0: Dzień dobry Państwu. To jest podcast Pierwsza Młodość. Ja się nazywam Karolina korwin piotrowska Spotykam się z Wami już po raz czternasty w tym podcaście. Bardzo Wam dziękuję za wspaniały, niewiarygodny odzew po ostatnim, trzynastym odcinku. Jeśli ktoś nie słuchał, niech sobie posłucha. Bardzo Wam dziękuję za te opowieści o tym, jak jesteście zmuszani do walki ze swoim ciałem. Jak jesteście uczeni tego, żeby swojego ciała nienawidzić. No, nie róbmy sobie tego. Życie jest za krótkie, żeby walczyć z czymś, w czym jesteśmy całe życie. I albo się zaprzyjaźnimy z tym ciałem, albo będziemy mieli problem. Więc jeszcze raz bardzo dziękuję. Możecie posłuchać oczywiście 13 odcinka i odcinka z Ciney do Dokonor, który też cieszy się dużą popularnością, bo no, w kontekście newsów medialnych, które dookoła nas atakują, okazuje się, że w latach 90. i 80. jeszcze Sinej Dokonor wiedziała więcej i powiedziała więcej i nikt jej nie słuchał. Więc bardzo Wam dziękuję za odzew, bo mówię to dla Was i to jest strasznie fajne, że mamy między sobą kontakt, mamy ze sobą kontakt, że do mnie piszecie na Instagram, przypomnę, Karolina Kp. Dziękuję bardzo wszystkim patronom na Patronite. To jest fantastyczne, że decydujecie się mnie wspierać w tych trudnych czasach. Każda złotuwa się liczy i bardzo też, wiecie, pomaga na głowę, bo sobie myślisz, Korwin, Ty jesteś jednak chyba niektórym potrzebna. Strasznie to jest miłe. Za oknem wiosna, w tle słyszycie Wiosnę Vivaldiego. Tak sobie pomyślałam, że dzisiaj już można puścić ten utwór. Wiosna, cztery pory roku, Antonio Vivaldi. Dla mnie to jest początek najpiękniejszego momentu w roku, czyli to, kiedy wszyscy się budzą. Nie powiem, że ze śmierci do życia, ale z takiego snu. Otwierają oczy jakby trochę szerzej, wszystko jest dookoła bardziej zielone i jakoś bardziej chce się oddychać, Prawda? Ja bardzo lubię w takich momentach, kiedy właśnie wszystko się budzi, staję sobie, gapię się w niebo i biorę głęboki oddech. Super jest wtedy i myślimy sobie, hmm, życie bywa czasem znośne, prawda? Zapraszam na mojego Patronite'a. Dziękuję mojemu sponsorowi, czyli firmie The Candle Dust która produkuje wspaniałe, ekologiczne świece. Zapraszam na ich profil na Instagramie. Przypomnę, co piątek jest premiera podcastu Pierwsza Młodość. Jesteśmy na Spotify, na Apple Podcast, na Google Podcast i na moim kanale na YouTube. Zapraszam do subskrybowania i do lajkowania, do dawania tak zwanych łapek, bo walczymy z algorytmem. Ja nie mam żadnej reklamy, to Wy jesteście moją reklamą i to jest cudowne. No dobrze. Nagrywam ten odcinek w Dniu Kobiet. Dookoła mamy bardzo dużo przemocy. Umierają dzieci. Umierają w bardzo różnych okolicznościach i to jest straszne. Mam takie wrażenie, że przemoc zaczęła nami rządzić. Więc jak tutaj, nagrywając wszystko 8 marca, połączyć przemoc, życie koła, trudy życia i święto kobiet? No to posłuchaj. Proszę bardzo, oczy podniesione. I zaczynamy schylać się. Zamykamy, zamykamy korpus, jak kielichy kwiatów. I każda stara się czołem do podłogi dostać. Tylko nie najkrótszą drogą, tak. Tylko poprzez tak, jakby poprzez przeszkodę. Dobrze? I tu jest środek, tu jest środek. Tu tak jakbym kijek wbiła, to tak przenicuję przez środek ciała. Proszę, raz, wstęp. Weźmiemy od Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Jeszcze zamykamy się dwa, na cztery takty. Siedzimy, raz, dwa, trzy. Siedzimy, nic nie ma, piąty, piąty, ty A ja sobie sprawdzam i podnoszę się główki. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Obudziły się fialuszki? Sieg! Tak? To był fragment filmu dokumentalnego z 1978 roku w reżyserii Krzysztofa Kieślowskiego. I według jego scenariusza film nosi tytuł Siedem Kobiet w Różnym Wieku. Patroni z Patronite dostaną do niego link, legalny link, żeby sobie ten film obejrzeć. To jest kilkanaście minut które sobie obejrzałam dokładnie wczoraj i które przypomniały mi, jak wielkim reżyserem był Krzysztof Kieślowski, jak wspaniałe miał oko na ludzi i jak umiał postawić kamerę w takim miejscu, żeby rejestrowała świat taki, jakim on jest. Siedem kobiet w różnym wieku to siedem sekwencji, siedem epizodów z życia tancerek baletowych. To, co usłyszeliśmy, to jest sam początek tego filmu. To jest mała, szczuplutka dziewczynka, która siedzi na ziemi i musi się skłonić jak kwiatek. Ona udaje, że jest kwiatkiem. Jej ciało już podlega pewnym zmianom, pewnym naciskom. Ona jest uczona zapanować nad każdym nerwem, nad każdym ścięgnem, nad każdym mięśniem swojego ciała, które jeszcze się rozwija, które się tworzy na naszych oczach. To jest wspaniała opowieść. Pomyślałam sobie, że w Dniu Kobiet opowieść o siedmiu tancerkach na różnych etapach życia, y, rozwoju zawodowego może być czymś bardzo pięknym. To jest refleksja o przemijaniu, bo... Te siedem kobiet, zaczynamy od małej dziewczynki, potem mamy większe dziewczynki, potem mamy nastolatki, mamy dorosłe kobiety i mamy kobiety, które schodzą ze sceny. Już grają na drugim, trzecim planie i mamy kobiety, które są w takim wieku, kiedy mogą inne tancerki już uczyć. Taki krąg życia, coś pięknego. To jest tak naprawdę analiza życia każdej z nas. Oglądałam to sobie wczoraj i myślałam, no tak. To jest też trochę o Tobie, Karolina. Miałaś podobną koszulkę jak ta dziewczynka, która zaczyna tę opowieść. Prawie identyczną chyba. Chociaż nie zostałaś tancerką, ale kiedyś marzyłam, żeby być tancerką baletową. Niestety poważna choroba uniemożliwiła mi to. Ale jakby można powiedzieć, że to jest taki opis życia każdej kobiety, a może w ogóle każdego człowieka, bo to jest siedem kobiet w różnym wieku i tu nie, nie muszą być tancerki, mogą być dziennikarki, mogą być lekarki, mogą być sprzedawczynie, mogą być polityczki, mogą być mamy, mogą być ciocie, mogą być nasze koleżanki. E, można wstawić każdą z nas i to jest opowieść o nas, bardzo piękna, czarno-biała, nostalgiczna, opowieść o naszej egzystencji, ale też opowieść o brutalności życia. Zresztą posłuchajmy. I, raz, i, dwa, rączki, raz, stopy, i, nie siadać, nie siadać, raz, 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 stopy, stopy, razem, razem, raz, raz, to nie ma pierwszej. pierwszej. O, 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 a, kor a sam krzyżyk, nie tam oczy, a sam krzyżyk do góry, mocny, silny krzyż, mocne łopatki. Jeszcze widzisz jak korki się bujają, bo już na tym. A to stać na całej stopie, a cały ciężar na małych palcach. Ewa Wicichowska, e, słynna tancerka polska, była jedną z bohaterek e, tego filmu, jest jedną z baletnic, które wystąpiły w filmie. Tam jest taki moment, jest taka sekwencja tancerki, która tańczy ze swoim partnerem scenicznym. Jest strasznie zmęczona, znaczy, widać, że nie może złapać tchu. Tak jakby naprawdę walczyła o życie. Każda z nas czasem walczy o życie i nie może złapać tchu. Nie musimy być tancerką, nie musimy być Ewą Wycichowską, wspaniałą w tym filmie. Ja też oglądając to sobie wczoraj pomyślałam, że też ostatnio brakło mi tchu z bardzo wielu powodów. I nie muszę być dziewczyną, która nie, wie, nie ma już po prostu siły, żeby wykonać kolejny obrót. Otóż Ewa Wycichowska powiedziała w jednym wywiadzie, znalazłam tutaj, Chcąc spełnić jego oczekiwania, mówię o Krzysztofie Kieślowskim, specjalnie założyłam foliowe spodnie, które nie przepuszczały powietrza i z partnerem Kazikiem Wrzoskim kilka razy przechodziliśmy najcięższy duet, jaki kiedykolwiek zatańczyłam. Całość tańczyliśmy na ugiętych nogach, w niesamowitym tempie, właściwie bez możliwości odpoczynku. Według Kieślowskiego ciągle byłam za mało zmęczona. No wygląda na to, że Kieślowski trochę to reżyserował, ale rzeczywiście chodziło mu o osiągnięcie pewnego efektu. Zresztą tancerze, którzy oglądali ten film, ale także Ewa Wiecichowska mówią, że rzeczywiście dotknął istoty bycia tancerzem. Ja nie jestem tancerką, ale myślę, że też trochę dotknął istoty bycia kobietą. Przypomnę, Patroni z Patronite'a dostaną link do tego filmu. To jest piękny prezent myślę, najlepszy jaki mogę nam wszystkim dać. Na ten specjalny, dziwny, szalony dzień. Ktoś mowie, powie komunistyczny, że tam ktoś kiedyś w latach 70. czy 80. kobiety dostawały rajstopy, czekoladki, goździki. Dzisiaj jechałam przez Warszawę do studia i wszędzie były stragane z tulipanami. Pomyślałam sobie, świat się zmienia, święto zostaje, święto z gruntu feministycznej i kobiece. I to jest najważniejsze. No dobrze, o tym kiślowskim mówię także dlatego, że zbliża się rocznica jego śmierci. Miałam okazję go poznać, kilkakrotnie rozmawiać i był jednym z najbardziej niezwykłych ludzi, jakich spotkałam w moim życiu i myślę, że jestem niesłychanie uprzywilejowana, dlatego że mogłam spotkać takich ludzi jak Krzysztof Kiślowski, Ale o tym może trochę później. To teraz taka muzyka. Dzisiaj będzie trochę muzyki klasycznej. Proszę bardzo, to Fryderyk Chopin. Ta muzyka, czyli Nocturne 13 cmol op. 48 numer 1 rozbrzmiewa w filmie Damiana Kucura pod tytułem Chleb i sól. Ten film jest w kinach, możecie go mam nadzieję gdzieś złapać blisko swojego miejsca zamieszkania. On pewnie niedługo wejdzie w streaming i z ogromną radością Was o tym poinformuje. Na początku tego podcastu mówiłam o tym, że jesteśmy otoczeni przez przemoc. Ja mam takie wrażenie, że przemoc zaczęła nami rządzić że już wszystkie granice upadły i że już nic, co ludzkie nie jest dla nas ważne. Z drugiej strony są takie filmy jak Chleb i sól, które są analizą tego, co się z nami dzieje. Damian Kocur to jest młody człowiek, który kręci filmy już od dawna, teraz zrobił swój pełnometrażowy debiut fabularny, kręci filmy z aktorami amatorami. To jest opowieść wspaniała, to jest opowieść o istocie przemocy i o istocie konfliktu. Bohaterem tego filmu podczas upalnego lata, gdzie czas płynie leniwie i kiedy, jak jest się młodym człowiekiem, no to jak się wraca do rodzinnego miasteczka z Warszawy, gdzie się studiuje muzykę klasyczną, jest się pianistą, tak jak główny bohater tego filmu, Tymek. On jest studentem Warszawskiej Akademii Muzycznej i przygotowuje się do rozpoczęcia światowej kariery jako pianista. I przyjeżdża do swojego rodzinnego domu. I nagle on z tej Warszawy, zakładający czasami elegancki frak, żeby móc zagrać Chopina, na przykład ten nocturn, który rozbrzmiewa teraz w tle, no przyjeżdża do rodzinnego miasta i spotyka ludzi, z którymi się wychował. Siedział pod blokiem, wygłupiał się. Widzi dziewczyny, w których się podkochiwał. Widzi miejsca, które chyba znał. Chodzi z nimi, tak się trochę tuła, tak się trochę obija, no bo są wakacje, jest lato, co zrobić z czasem. No i to miało być tylko na chwilę. Potem miał ruszyć na podbój Europy, a się okazuje, że zaczynają się dziać dziwne rzeczy. Jest kebab na osiedlu. Ten kebab prowadzony jest przez imigrantów. No i zaczyna się wok wokół tej kebabowni coś dziać. Nie zobaczycie tam krwi. Nie zobaczycie tam brutalnych scen. Poczujecie, mam nadzieję, w filmie Chlepi i Kocura, gdzie jest źródło zła. I jak to zło, bardzo delikatnie, niepostrzeżenie wkrada się w nasze mózgi. Wchodzi pod naszą skórę, jest jak taki chip, który mamy przyczepiony na zawsze. Każdy z nas ma w sobie pierwiastek zła, o tym jest ten film. Pytanie, kiedy go uruchomi. Wspaniałe to jest. W roli głównej w tym filmie występuje aktor, amator, muzyk zresztą wspaniały, miałam okazję go poznać, Tymoteusz Bies, taki przystojny chłopak z Małego Miasteczka. Jak go oglądałam, myślałam o Andrzeju Bursie, który mówił, że pieprzy Małe Miasteczka, to jest dosłowny cytat z niego. Pomyślałam o tym, że Damian Kocur wie, jak te Małe Miasteczka funkcjonują i wie, jak funkcjonują takie osiedla i takie kumpelskie grupy. Oglądałam ten film i myślałam sobie o tym, co się dzieje dokoła. Oglądałam go w zeszłym roku dwa razy, w tym roku obejrzałam go na premierze. To jest film, którego twórca dostał też Orła kilka dni temu na rozdaniu polskich nagród filmowych. Na Damian Kocur to jest takie nazwisko, które bardzo bym prosiła, żebyście zapamiętali, no bo rzeczywiście skomponował niesamowitą opowieść. Tak jak idealnie skomponowane są nokturny Chopina i ta muzyka Chopina, która rozbrzmiewa w tym filmie, tak ten film jest wspaniale skomponowany i myślę, że szalenie rezonuje z tym, co mamy za oknem, tym, co mamy w mediach, tymi tragediami, które są dookoła nas, bo to jest opowieść o nas. Chociaż myślimy, że dzieje się w jakimś małym miasteczku i bohaterem jest chłopak, który przyjeżdża na, na wakacje z Warszawy do miejsca, które myślał, że zna, ale otworzyła się tam kebabownia. No właśnie. Damian Kocur to wielkie nazwisko polskiego kina, zapamiętajcie to. Ten film, o którym wam mówię, to Chleb i sól. Zresztą posłuchajcie. A ty co, na stałe tu zostajesz? Nie, jednak na stałe. Też na, na wakacje przyjechałem. Na wakacje, a to elegancko. Ty, a trochę co jest na chacie, nie? No. W kimono jest to, nie jest Nie. To teraz, proszę Państwa, jak już jesteśmy po wizycie w małym polskim miasteczku, to może czas przejść się do royalsów. No proszę Państwa, pamiętacie jeszcze o księżnej fergi? Dużo się o royalsach ostatnio dzieje, książę Harry znowu udzielił kolejnych wywiadów, oczywiście wszystko w imię chronienia swojej prywatności, no nie wygląda to najlepiej, już nawet mu niektórzy piszą otwarcie w brytyjskiej prasie, czytałam taki felieton w The Times. Harry, my już naprawdę wszystko o tobie wiemy i może naprawdę nie chcemy tego słuchać. Ale słuchajcie, no jak jeans z kapelusza, jak jeans butelki, wyskakuje księżna Sara Ferguson. Która udzieliła paru wywiadów, no między innymi na okładce takiego magazynu tygodnika Hello, który jest biblią wszystkich fanów celebrytów w Wielkiej Brytanii. Wystąpiła w towarzystwie dwóch piesków Korgi, które wcześniej należały do królowej Elżbiety II, ona te psy przejęła, ona tymi psami się opiekuje, przypomnę one nazywają się Sandy i Mick. No i ona e, zajmuje się pieskami i uwaga, w tym wywiadzie powiedziała, że te psy są teraz narodowymi ikonami. No, powiem tak. No i oczywiście księżna Fergie jest osobą, która no, wzbudza ogromne kontrowersje. Ona teraz e, napisała książkę. Książkę, która prawdopodobnie w ogóle będzie zekranizowana, co jest bardzo ciekawe. Podobno trwają negocjacje z platformami streamingowymi, żeby jej debutancka powieść Her Heart for a Compass tak to się nazywa, przeszła, została przerobiona na serial dramatyczny. Księżna Fergi mówi to jest bardzo ekscytujące, od 20 lat lub więcej chciałam zostać pisarką romantyczną i nigdy nie zrezygnowałam z tego marzenia. No ale też pamiętajmy księżna Fergi. dlaczego o niej w ogóle mówię, poza tym, że opiekuje się psami królowej, czyli mam nadzieję, że robi to dobrze. Jest, znaczy była żoną księcia Andrzeja. Księcia Andrzeja, wokół którego są ogromne kontrowersje, no bo stali słuchacze pierwszej młodości pamiętają, jak mówiłam wam o pewnym filmie, dokumentalnym, który mocno rozjeżdżał księcia Andrzeja. Ja myślę, że był znacznie lepszy niż dokument o seksach na Netflixie, ponieważ to był jeden bardzo mocny shot, jeden bardzo mocny strzał, który pokazywał jak funkcjonuje rodzina królewska, jak bardzo jest patologiczna, do czego tam dochodzi i tam też była historia właśnie młodszego brata, który był ten drugi, aczkolwiek ukochany syn mamusi. No i co z niego wyrosło? Wyrosło aferzysta, kombinator, człowiek unorzany w długach i dziwnych znajomościach, razem ze swoją byłą żoną Fergi, która oczywiście kiedyś, y, znaczy była ambasadorką Weight Watchers, była też ambasadorką włoskiego regionu Apulii, o czym nie wiedziałam. Ma różne dziwne znajomości, na przykład z rosyjskimi oligarchami. Dziwne w ogóle są te jej znajomości. Była też z księciem Andrzejem wkręcona, sama, przepraszam, sama się wkręciła, no w duży skandal finansowy. Tonęła w długach wielokrotnie. No trzeba przyznać, jej związki y, y, są bardzo różne. Mówię o związkach finansowych, tam są jakieś jakieś dziwne kapitały tureckie, dziwne kapitały arabskie, dziwne kapitały rosyjskie. No ale długi trzeba płacić, rachunki trzeba płacić. Jej firma, nie wiem czy wiecie, została opisana w Sądzie Najwyższym jako przykrywka do prania brudnych pieniędzy, ponieważ ona była związana z pewnym tureckim biznesmenem finansowo i no, wkręcona została albo sama się wkręciła. Naprawdę w sytuacje, które no, nie przystoją nikomu, bez względu na to, czy jest księżną, czy nie. No ale teraz słuchajcie, nie dość, że napisała książkę i może ta książka będzie zekrenizowana, no zbliża się koronacja i Fergie bardzo chciałaby na niej być. Brytyjskie media, które są bardzo złośliwe, piszą wprost. No, robi wszystko, żeby o sobie przypomnieć. Nawet pieski królowej są do tego dobrą okazją. Z małżeństwa z księciem Andrzejem ma dwie córki, przypomnę, Eugenia i Beatrice. Jedna urodziła się w 1988, druga w 1990. Ale dwa lata później w 1992 małżeństwo Fergie i Andrzeja się skończyło. I teraz dlaczego ona wraca? Poza tym, że bardzo chciałaby być na kor koronacji Karola Dwa, trzeciego, no ale wraca, żeby obronić swojego męża, księcia Andrzeja. No i powiem wam, to się czyta lek z lekkim przerażeniem, bo ostatecznie ze swoim mężem podobno rozstała się w 1996 roku. Dostała bardzo sowitą odprawę od królowej, 350 tysięcy funtów w gotówce i pół miliona funtów na zakup domu dla siebie i dzieci oraz miesięczny zasiłek, no bidulka. No ale była wiecznie na skraju bankructwa i w związku z tym z Andrzejem wkręcała się w różne dziwne sytuacje finansowe. I teraz ona mówi otwarcie, mówiąc o tym, no tych, te historie, które działy się wokół księcia Andrzeja, wokół jego dziwnych znajomości z Jeffreyem Epsteinem, który był słynnym naganiaczem, który dostarczał młode dziewczyny do rąk bogatych ludzi, nie tyle do rąk, do sypialni bogatych ludzi na całym świecie. Książę Andrzej wielokrotnie odwiedzał jego posiadłości na całym świecie, są zdjęcia, są dowody. Wręcz mówił o przyjaźni z Jeffreyem Epsteinem, mówił o przyjaźni z Gillen Ma Maxwell, która była taką kurczę, nie wiem jak to nazwać, towarzyszką życia Epsteina, która teraz siedzi w więzieniu, ale też za krat udziela wywiadów. No sytuacja jest bardzo, bardzo brudna. Znaczy to jest bardzo, zła, bardzo zły kontekst i nagle księżna Fergie, ona chyba trochę niezamądra jest niestety, mówi tak, czytam. To naprawdę smutne widzieć, przez co przyszedł Andrzej. Nie mogę patrzeć na to, co się z nim dzieje. No, muszę przyznać, wow. No, powiem tak, rozumiem, że walczy o uwagę, co mnie też dziwi, bo pojawiły się plotki, słuchajcie, że ona ma wręczyć jeden z Oscarów. To już w ogóle, przepraszam, ale trochę mnie to przeraża. No, ale cóż, okej, okay, póki co ona nie jest plątana w żaden skandal pedofilski. Ma na koncie wiele skandalów finansowych, więc rozumiem, że w Hollywood taki greenwashing możemy robić. No, ale 6 maja bardzo chciałaby się pojawić na koronacji Karola III. Słuchajcie, ma 63 lata. Media brytyjskie, między innymi The Times, którego sobie poczytałam, Mówi, że w wieku 63 lat wygląda na to, że Sarah Ferguson dopiero zaczyna i to jest gdzieś optymistyczne i to jest fajne. No ale cały czas broni księcia Andrzeja, z którym książę Król Kalor, Boże, Król Kalor ma ogromny problem. No więc zostawmy sobie dwór, zostawmy sobie royalsów, posłuchajmy. And what you intend to do with your life? Get a cat and a parrot and live alone and single blessing. No tak, proszę państwa, kot i papuga. To jest dobra opcja. Przy okazji zapraszam was do oglądania Oscarów. W nocy z niedzieli na poniedziałek na antenie Kanal Plus będę siedzieć i będę opowiadać razem z Bożejem Chrapkowiczem, co będziemy oglądać na ekranie. Lubię te roboty, fajne to jest naprawdę. Ale cofnijmy się o rok. Rok wcześniej pamiętam, jak robiliśmy na żywo relację z Oscarów. No to, proszę państwa, co to przykryło? Czy wy w ogóle pamiętacie, kto, ten, kto te Oscary wygrał? Ha, ha. Nie, nie pamiętacie, bo wiecie, co się stało. Stało się to, że Will Smith wszedł na scenę i zdzielił po twarzy Chris'a Rocka. No i teraz po roku, równo po roku, Chris Rock przerywa milczenie i atakuje Willa Smitha. Na szczęście on nie prowadzi tej uroczystości. Chyba się oni do tej pory jakoś, nie wiem, chyba nie spotkali. Ale przypomnę, to była 94. zeszłoroczna uroczystość rozdania Oscarów, gdzie w pewnym momencie Chris Rock zażartował z żony Willa Smitha. No i teraz po roku Chris Rock mówi tak, że Jada Pinkett Smith zraniła Willa Smitha bardziej niż on. Wręcz powiedział coś takiego, ludzie pytają, czy to bolało. To nadal boli. Czasem w uszach brzmi, brzmi mi summertime, ale nie jestem ofiarą. Nie zobaczycie mnie płaczącego na kanapie w programie Off. To się nigdy nie wydarzy, mówi Chris Rock. On to mówi w swoim stand-upie, który można oglądać na jednym serwisie streamingowym. I on mówi, wręcz atakuje Willa Smitha też w taki sposób, znaczy dość mądry, bo rzeczywiście mówi, że Will Smith stosuje tak zwane selektywne oburzenie. Robi z siebie oczywiście ofiarę. No i mówi otwarcie po raz pierwszy o tym, że życie małżeńskie Willa Smitha i jego żony nie jest też idealne. I no, Bara o tym zresztą opowiadała, że jego żona, Dada Pinkett, zdradzała go wielokrotnie. Spała z synem jego przyjaciela i on o tym wie i był upokorzony na oczach całej Ameryki i Chris Rock mówi tak, zwykle bym o tym nie mówił, no ale wszyscy z niego drwili, a kogo uderzył? Mnie, tak powiedział Chris Rock. No i oczywiście tam było też trochę wulgaryzmów, ale myślę, że w kontekście tego, co będzie za chwilę, rozdanie Oscarów, 95. Przypomnę, film Jerzego Skolimowskiego pod tytułem I.O. jest nominowany do Oscara w kategorii najlepszy film obcojęzyczny Deszcz Orłów, polskich nagród filmowych na niego spadł i bardzo dobrze, bo to był skandal, że ten film został w ogóle pominięty w werdykcie Festiwalu Polskich Filmów popularnych. W to była skandaliczna decyzja, więc orły wyrównały jakby te sytuacje pokazując, że są nagrodą chyba jednak bardziej merytoryczną, więc czekamy na tę noc i ja bym bardzo chciała, żeby tej nocy nie było znowu takiej afery, bo my nie pamiętamy kto wygrał zeszłoroczne Oscary, ale my pamiętamy, że Will Smith zdzielił popysku za przeproszeniem Chris'a Rocka. To jest trochę tak jak ktoś odbiera nagrodę i chce zrobić na siłę skandal chyba wie o tym, że jak wychodzi i robi takie rzeczy to potem wszyscy inni, którzy weszli na tę scenę są nieważni, bo do publiczności, do ludzi przedostaje się to wydarzenie tak jak na przykład właśnie uderzenie kogoś w twarz. No właśnie a propos tej przemocy, która jest wokół nas a propos tego, że słowa bolą co powiedział zresztą Chris Rock słowa ranią, musisz uważać co mówisz bo słowa ranią. Każdy kto powtarza że słowa bolą nie dostał nigdy w twarz, to jest cytat z Chrisa Rocka no to a propos tej przemocy, która jest wokół nas, posłuchajmy jeszcze trochę fragmentu innego filmu dokumentalnego, wyższy Krzysztofa Kieślowskiego. W którym roku się urodziłeś? Kim ty jesteś? A co jest dla ciebie najważniejsze? Czego byś chciał? Ja mam dwa Kim ty właściwie jesteś? Pan A czego byś chciał? Nie. A kim ty jesteś? Maluszkiem. A co byś ty chciała? Być samochodem z ręką. A kim jesteś? Nie wiem. A co byś chciała? Malować konie. Mieć konie. Jestem drytką brunetką. Chciałabym nie chodzić do szkoły i mieć fajne dziecko. Nie bardzo wiem, kim jestem, ale najbardziej lubię czytać książki. Najbardziej bym chciała jechać do Ameryki. Jestem, jestem chyba trochę inna niż swojej koleżanki. Chciałabym, żeby, pan, żeby papież przyjechał do Polski. Nie jestem jeszcze w pełni przygotowany do jakiejś takiego podjęcia, jakichś poważniejszych decyzji. Chciałbym, żeby naszego codziennego życia. Znikła, zniknęła taka jakaś brak poszanowania między ludźmi, żeby się ludzie po prostu bardziej na siebie uwagę zwracali, żeby się więcej miłości pojawiło wśród całego społeczeństwa. Proszę Państwa, to co słyszeliście, to był przede wszystkim głos Krzysztofa Kieślowskiego z OFU, w filmie Gadający głowy, film dokumentalny, kilkunastominutowy, przypomnę, Patroni z Patronite'a dostaną link do tego filmu. Ten film powstał w 1980 roku i on, czyli Krzysztof Kieślowski, jego autor, zadaje swoim bohaterom te same pytania. W wieku od roku do stu lat. Tak, do stu lat. To są bardzo proste pytania, one są bardzo zwyczajne. To jest dokument utrzymany, jak, jak mówi sam tytuł, w poetyce gadających głów. To, co dzisiaj wszyscy robią, wtedy nie było takie znowu oczywiste. I to jest też fajne. Sobie odświeżyłam ten dokument wczoraj. Film jest czarno-biały i na dole, w, do, w lewym w dolnym rogu jest data urodzin. One są przeróżne. To jest też fantastyczne patrzeć, że na przykład mamy kogoś, kto urodził się na długo przed wojną. Pamiętajmy, ten film jest 1980 roku. Powstał jeszcze w XX wieku. I to to jak ci ludzie różnie mówią. Wiecie też dlaczego dzisiaj chciałam wam pokazać ten film? Bo jego fragment dałam na swoje stories na Instagramie. I to był jakiś nagle zalew wiadomości od was i wszyscy pisaliście to samo. Boże, jak ci ludzie pięknie mówią. Jak pięknie składają zdania. Jaka piękna intonacja. Jakie piękne użycie słów, jakie metafory. Wspaniałe. Dzisiaj już się tak nie mówi, wiecie. Kurczę, no, obejrzałam ten film wczoraj i wywarł na mnie po raz kolejny absolutne, ogromne wrażenie. O czym mówią ci ludzie? To jest rok 1980, pamiętajmy. To jest moment, ogrom, początku ogromnego przełomu w Polsce. I też myślę, że Kiślowski złapał pewien taki drive, taki nerw, który jest w powietrzu, który wszyscy odczuwali. Ci ludzie mówią o potrzebie wolności. Ludzie mówią do kamery o potrzebie demokracji i o szacunku dla drugiego człowieka. Ci ludzie mają nadzieję, Zresztą, słuchajcie, posłuchajcie jeszcze raz. Pracuję, ale chyba ważniejsze jest to, że mam dwoje dzieci. Najbardziej mi przeszkadzają w życiu łokcie i plecy. Chciałam, żeby więcej było serca i rozumu. Nawet nie wiem, czy wiecie, ale 17 lat potem grupa studentów polonistyki w ramach zajęć warsztatowych nakręciła 13-minutowy dokument pod tytułem kwestionariusz, w którym zadano dokładnie te same pytania, które zadawał Krzysztof Kiślowski setce Polaków w wieku od roku do stu lat. I to były pytania, które były po transformacji ustrojowej. To były lata 90. To jest niesamowite, bo padały bardzo podobne odpowiedzi. To może jeszcze posłuchajmy raz. Jestem humanistą. Zarówno z zawodu, jak i z przekonania, że najważniejszą rzeczą jest poszanowanie prawa człowieka do zachowania jego światopoglądu i godności osobistej. Chciałabym, najwięcej pragnę, Pokoju dla świata i dla siebie. Wspaniały jest to film, który stawia absolutnie fundamentalne pytania, i te odpowiedzi są bardzo proste i bardzo naturalne. To są bardzo ważne pytania, które myślę, każdy z nas może sobie zadać. Kurcze Blade, kiedy ostatni raz zadawaliśmy sobie te pytania? Tak jak Wam mówiłam, miałam okazję wielką poznać Krzysztofa Kieślowskiego. 13 marca będzie kolejna rocznica jego śmiercią, zmarł 13 marca 1996 roku. Film Podwójne życie Weroniki myślę, że jest takim filmem, który uratował mi życie. W sensie dosłownym. Miałam taki trudny moment w życiu i obejrzałam ten film trzy razy pod rząd w kinie Kultura w Warszawie, którego grał film. E, Kino jest na, przy krakowskim przedmieściu w Warszawie i obejrzałam ten film trzy razy. I miałam wtedy wrażenie, miałam wtedy dowód, że może jest gdzieś druga taka jak ja, która kiedyś może ze mną zamieni się na życie. Krzysztof Kiślowski to jest taki reżyser, który myślę, że mnie bardzo ukształtował, a jego dokumenty, bo on zaczął od dokumentu, co zresztą widać w jego całej twórczości, on miał oko na człowieka. Lubił słuchać, lubił się patrzeć, lubił się zastanawiać i nie wstydził się myśleć. I dlatego jak teraz oglądam dokument gadający głowy, przypomnę, patroni z Patronite'a mają do niego link, to pomyślałam sobie, kurczę, jakie to wszystko jest piękne, jakie to wszystko jest proste. Słuchajcie mądrych ludzi, słuchajcie ludzi, którzy mają więcej do powiedzenia od Was. Czasami warto jest posłuchać, nie tylko gadać. No właśnie, no to teraz na koniec. Nie wiem, czy niektórzy się na mnie nie obrażą teraz, ale wiecie co, taki jest dzisiaj dzień, taki mam trochę nastrój. A Instagram algorytm podrzucił mi fragment filmu, o którym mogę powiedzieć jednoznacznie, że obok podwójnego życia Weroniki Krzysztofa Kieślowskiego, obejrzałam go mniej więcej w tym samym czasie, obejrzałam go w kinie i to był taki film, który przewrócił moje życie, przewrócił do góry nogami moją szafę i pomyślałam sobie, że w kontekście tego, że paryski Fashion Week się skończył, czy, albo nawet trwa, ja już nawet nie wiem, w kółko Instagram podrzuca mi jakieś pokazy mody, jeden absurdalny, absurdalniejszy od drugiego, to <gryw> chciałam Wam puścić fragment i opowiedzieć Wam o filmie, który mnie zmienił i który myślę, że kiedy dzisiaj nagrywam ten podcast w Dniu Kobiet, jest jedną z najpiękniejszych opowieści o kobiecie i o jej emocjach, jakie w ogóle kiedykolwiek nakręcono. Szkoda, że ręką tego reżysera, ale ja nie potrafię zapomnieć o tym, że filmy Woodego Alena mnie ukształtowały. Ja jestem z pokolenia, które pewnych rzeczy nie wiedziało i oglądały po prostu jego filmy. Annie Hall. Annie Hall to ja. Posłuchajcie. – Cieszę się, co robisz. – O, robisz? Tak? – O, to jest… to jest… to jest Ty's present from Grammy Hall. – Who? Grammy? Grammy Hall? Yeah, – Tak, my Grammy. – Co robisz? Znaczyłeś w Norman Rockwell painting? Diane no właśnie, to jest rok 1977. Wtedy premierę miał ten film. Dzisiaj Woody Allen jest przede wszystkim znany jako człowiek, który dopuścił się czynów karygodnych wobec swoich adoptowanych i nie tylko adoptowanych dzieci. Dokument, który możemy oglądać cały czas w serwisach streamingowych jest porażający, ale ja bym się chciała cofnąć do momentu, kiedy... On jeszcze był początkującym reżyserem, który wychodził ze stand-upu i wychodził z kabaretu i zrobił film ze swoją ówczesną dziewczyną. Ten film to Annie Hall. Tam jest taki cytat. Przychodzi stary facet do psychiatry i mówi, panie doktorze, mój brat zwariował, myśli, że jest kurą, a lekarz na to, to czemu nie odda go pan do wariatkowa, a facet oddałbym, ale potrzebuje jajek. Czytałam sobie cytaty z tego filmu i pomyślałam sobie, że naprawdę dzisiaj, idąc tropem Macieja Sztura, który prowadził gale Orłów i powiedział, że seks misja dzisiaj by nie przeszła, to myślę, że filmy Łódego Alena też by nie przeszły. Ale może ja jestem niepoprawna politycznie i nie mogę zapomnieć o tym, że Eni Holm mnie ukształtowała. O czym to jest? To jest opowieść o rozpadzie związku. Tak naprawdę my spotykamy Alviego i Eni rok po rozstaniu. I to jest opowieść o tym, jak do tego doszło, o tym, jak oni się przede wszystkim poznali, co jest po prostu genialne. Totalnie jest to wszystko ironiczne, unurzane w dzisiaj bardzo niepoprawnym politycznie humorze, do którego jak gdzieś czasem tęsknię i wbrew różnym mądralom sprawa i lewa będę sobie oglądała te filmy, bo, bo je lubię. Jest to totalnie inteligentne. To jest osadzone cała ta opowieść, która jest w Annie Hall. Jest opowieścią oczywiście o walce płci, o rywalizacji, o tym, że różne mamy emocje i o tym, że na przykład masturbacja to seks z kimś, kogo naprawdę kochasz. Uważam, że to jest zdanie, które powinno być na niektórych koszulkach. Na przykład jeszcze na przykład jest coś takiego. Jeszcze taki cytat z tego filmu. Dobrzy ludzie śpią lepiej od złych, ale ci drudzy bawią się znacznie lepiej, kiedy nie śpią. Ja nie wiem, czy dzisiaj mogłoby paść takie zdanie. Obawiam się, że nie. No i Eni Hall. Dziewczyna, która, no wtedy Diane Keaton, bardzo młoda, była dziewczyną Udego Alena. Oni się bardzo kochali, ale też, no kochali się, rozstawali się. Ten związek był delikatnie mówiąc dynamiczny, ale ten film jest rodzajem listu miłosnego do Diane Keaton. Jest jedną z najlepszych ról, jakie ona kiedykolwiek zagrała i myślę, że Eni Holt jest najlepszy film u Udego Alena. To jest film dla mnie absolutnie wybitny, który mimo różnic, jakie dzisiaj mamy i mimo różnego podejścia, jakie mamy na przykład do Udego Alena, ja bym ten film polecała, żeby go obejrzeć, bo to jest film o tym, jak te płcie ze sobą rywalizują i no jak trudno czasami jest się dogadać. Możesz czasem zobaczyć coś warto, co nie jest oprawne politycznie. Kolejny cytat z filmu Annie Hall. Jedyne, czego żałuję w życiu, to tego, że nie jestem kimś innym. Hmm? Dobre, nie? A propos tego, co się dzieje dookoła nas i a propos wiary. Będzie moim psychoanalitykiem jeszcze przez rok. Potem jadę do Lourdes. Hmm? No i szafa, bo mówiłam wam, że szafa, szafa Annie Hall, czyli koszulę dziadka, krawaty, męskie kamizelki, kapelusze, luźne spodnie, żadnych obcisłych, tak zwanych kobiecych strojów. To wszystko gdzieś tam przełamane jakimś męskim paskiem czy marynarką. Wiecie, ja nosiłam za duże marynarki mojego taty, zanim to się stało modne, bo ja nie miałam swojego taty na co dzień, ale on czasami dawał mi swoje piękne, wełniane, szyte na miarę marynarki i ja w tych marynarkach chodziłam. Koledzy i koleżanki się ze mnie śmiali, ale kiedy zobaczyłam Annie Hall, pomyślałam sobie tak, to jest dokładnie to, co chcę mieć na sobie i to, Co chcę mieć w szafie. Mówiłam wam jakiś czas temu o Shinney do Conor i o tych ciężkich butach. To było dokładnie to, więc moja szafa została zrewolucjonizowana i zbudowana przez trzy bohaterki filmowe, przez Sali z filmu, kiedy Harry poznał sali. Zapraszam do pierwszego odcinka podcastu. Przez Shinney do Conor, jej buty, jej spodnie i marzenie o łysej głowie, takiej na krótkościętej. No, prawie mi się udało. No i te męskie elementy, elementy w kobiecej garderobie, które miała na sobie Annie Hall. Cała historia tych kostiumów, które są w tym filmie, no to jest historia szafy Diane Kiton, bo ona przyszła w swoich rzeczach i okazało się, że one po lekkim liftingu pod kątem kamery, żeby to wyglądało, po prostu no stały się takim statementem. To jest ubranie, które do dziś jest ubraniem ikonicznym. To jest ubranie, które przerabiane jest na różne sposoby. Ten styl Annie Hall jest przerabiany na różne sposoby przez różne domy mody. A ja mam szafę dokładnie taką. I dlatego chciałam wam przywrócić trochę ten film. Ja, ja wiem, co zrobił Woody Allen i nie mam żadnych złudzeń, nie oglądałam film dokumentalny o nim, ten serial dokumentalny, jest przerażona, porażona i było mi wstyd i było mi gorzko, ale nie poradzę nic na to i nie będę przepraszała za to, że Ani Hall to jest film, który mi przede wszystkim pokazał, jakie są kobiety. I pokazał mi, jak fajnie mogą chodzić ubrane. I to był pierwszy film z Diane Keaton, w którym po prostu pomyślałam sobie, ależ to jest świetna babka, chciałabym z nią kiedyś pójść na kawę. Polecam wam jej Instagrama i polecam wam jej styl ubierania do dzisiaj. Kobieta bez wieku, wiecznie radosna. I myślę, że on, że wtedy Woody Allen złapał coś takiego, pokazał, na zawsze z, z, utrwalił to na taśmie filmowej. Taki niesamowity, porażający, lekki, nienachalny wdzięk Diane Keaton. Posłuchajcie, bo... Zdarzyło Wam się kiedyś powiedzieć Ladida? Proszę bardzo. Ladida, Ladida, la, la No właśnie, w smutnych chwilach, kiedy czasami jest mi źle, naprawdę, Ladida. Nie wiem, czy to działa zawsze, ale, ale jest wspaniałe i ja to usłyszałam w tym filmie. Mm. No cóż, no tak, tak wygląda rzeczywistość, więc możecie powiedzieć w smutnych chwilach, bo dzisiaj chociaż jest 8 marca, ale też jest trochę nostalgicznie, bo wokół nas dzieją się trudne rzeczy to możecie sobie powiedzieć to, co powiedziała Diane Keaton, albo wrócić do starej, dobrej, ukochanej Elizabeth Taylor. Wiem, że niektórzy z Was czekają na nią. No to proszę bardzo. Oh, God. No to jak... to Jeszcze raz w takim razie. La-di-da. La la, la la Proszę Państwa, tak się zrobiło trochę filmowo, trochę zabawnie. Mamy taki dziwny moment, bo z jednej strony świat się budzi do życia i ja kocham ten moment, i kocham to słońce, które świeci tak ostro i pokazuje mi, jak brudne mam okna też to I to słońce, które świeci tak ostro i widać kurz na, na półkach. Na przykład dzisiaj rano, jak piłam kawę przed przyjazdem do studia, zobaczyłam, pomyślałam sobie, ma, przecież te okna po tej zimie, jak one wyglądają. Ta podłoga, po prostu moje psy wczoraj szalały, więc po prostu ja mam bajzel w chacie. I ten kurz jest jakby taki większy i myślę sobie, no dobra, no wiosna, no trzeba się wziąć do roboty. Ale lubię to słońce. Te ptaki, które tak śpiewają cudownie, to jest genialne. I te zwierzęta, które gubią sierść. Ja wiem, że tu jest dużo zwierzolubów. Uwielbiam wasze reakcje na mój odcinek o zwierzętach, więc pewnie wiemy, co mamy na chacie, nie? Po prostu wchodzimy do domu i pff. Nie wiem, czy wiecie, ale sierść z psów jak się i kotów, jak się wyczeszę. można oddać ptakom, żeby sobie łatały gniazda. Ja to robię regularnie. To jest bardzo ważne, bo taki teraz łatają gniazda, one za chwilę się wezmą tam mocno do roboty i będą składać jajeczka. Więc fajnie, żeby te gniazda były bezpieczne, ciepłe, żeby im było fajnie. Właśnie one teraz tak pięknie śpiewają. Stoję sobie w parku, zrobiłam to wczoraj i stałam w parku i słuchałam jak śpiewały i pomyślałam sobie, och, to jest tak piękne. To jest najpiękniejszy dźwięk natury, to jest śpiew ptaków na wiosnę. Tak się trochę zrobiło nostalgicznie. Przypomnę, premiera podcastu Pierwsza Młodość jest zawsze w piątek o godzinie 18. Jesteśmy na Spotify, na Apple Podcast, na Google Podcast i na moim kanale na YouTube. Bardzo mi zależy na waszych subskrypcjach i podawaniu dalej, bo nie mamy żadnej reklamy. No cóż. <laughs> Ale i tak idzie świetnie, więc bardzo wam dziękuję. Zapraszam też na mój Patronite. W bio do mojego profilu na Instagramie jest link do Patronite'a i do Bajkofi. Coffee. Jak jesteście zainteresowani, będzie mi bardzo miło, bowiem praca za darmo nie jest fajną pracą. Fajnie, kiedy się czuję doceniona. To jest dla mnie tak cholernie ważne. Pierwszy raz robię tego Patronite'a. Długo nie mogłam się do niego przekonać. A okazuje się, że to jest też pewien test, pewien sprawdzian. Bardzo dziękuję, że zdaję go dzięki Wam. No i co? Czytajcie newslettery, uważajcie. A, a propos do Patronów, bardzo ważna rzecz. Sprawdzajcie dokładnie posty na moim profilu na Patronite, bo tam są informacje też dla was. Żebyście się nie gubili, tyle wam powiem. Na szczęście jest Basia z Patronita, bardzo ci dziękuję Basiu, P mogę jej podziękować publicznie, bo rzeczywiście dzięki niej to jakoś działa, no bo niektórzy są troszeczkę bardziej roztargnieni niż ja. Ale okej. Okay. Więc zapraszam na mojego Patronite'a. Jeszcze raz dziękuję mojemu wspaniałemu sponsorowi The Candle Dust, czyli producentowi ekologicznych świec. Ekologicznych z wosku, a nie z jakiegoś sypu, który nas truje. Więc jeżeli już palić tylko Candle Dust. Zdecydowanie. Co ja jeszcze muszę powiedzieć? Wiosna idzie. To był podcast Pierwsza Młodość, który przygotowała i prowadziła Karolina Korwin-Piotrowska. Moim wydawcą jest Mateusz Nowoset. Nagrywaliśmy w studiu Silent Scream. Naszym sponsorem jest firma The Candle Dust i na koniec Pamiętajcie, żeby zadawać sobie czasami ważne pytania. Niedługo będzie kolejna rocznica jego śmierci. Zmarł 13 marca 1996 roku i ja bardzo płakałam tego dnia. Poczułam naprawdę, jakby zmarł ktoś bliski. A on, Krzysztof Kieślowski, zadawał bardzo proste pytania. I ja myślę, że żeby jakoś przetrwać, czasem musimy sobie te proste pytania zadać. Posłuchajcie ich i słyszymy się za tydzień. Dziękuję. W którym roku się urodziłeś? Kim Ty jesteś? A co jest dla Ciebie najważniejsze, czego byś chciał?